0: Ontem, nós vimos sobre a soberania de Deus e eu vou falar para vocês que legal que foi, quantas discussões que eu pude ter depois, tanto com amigas minhas, com pessoas que eu conheço, discussões à distância, pelo WhatsApp, eh, em relação a isso, em relação à verdade de saber que Deus está no controle e como isso muda para nós, como isso nos dá esperança e como é difícil para nós, humanos limitados que somos, acreditar nessa verdade. Ao mesmo tempo, é um conforto muito grande quando lembramos disso, então... Foi bem legal essas conversas e como tem sido identificante meditar de fato nessas verdades para mim e fico feliz de saber que isso tem sido verdade para vocês também. Sim, ele está no controle, está no controle de tudo, de todas as coisas. E quando a gente para de se debater naquele esforço inútil de tentar controlar qualquer coisa, seja a nossa saúde, as nossas posses ou as nossas circunstâncias, nós chegamos à mesma conclusão que Jó chegou. Bem sei que tudo podes, ó Deus, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Sim, Deus é bom, e a Bíblia parece não se aguentar de vontade de nos contar isso, pois logo de cara a gente já fica sabendo disso repetidamente em Gênesis 1, no relato da criação. E viu Deus que era bom, era bom, era muito bom, aquilo que ele criou era bom, bom, bom. Nós ouvimos muito sobre isso no primeiro capítulo da Bíblia. Deus vê que a criação é boa como um reflexo da sua própria bondade... que tem origem nele e que provém dele também. Deus é a fonte de todo bem e ele mesmo é totalmente bom. Tudo que ele criou é bom, é muito bom. E lembre-se, a gente vai falar isso provavelmente todos os dias... por isso que nós começamos com os atributos de que ele é infinito e imutável... É, essa bondade ela é infinita e nós, como seres limitados e finitos que somos, não a enxergamos por completo. Nós vemos apenas uma pequena parcela da sua bondade. Tanto a criação como a Bíblia são espelhos limitados da bondade de Deus e a nossa capacidade de entendê-la, então, também é limitada. Então, mesmo aquelas manifestações... É... Incríveis da bondade de Deus Ainda são apenas uma parcela Da bondade que ele tem para nós E vamos lembrar também de uma outra coisa Deus não é apenas infinitamente bom Ele também é imutavelmente bom A sua bondade não muda Ela não aumenta, ela não diminui Ela não vacila Porque ela não precisa Porque Deus também é perfeito E como é imutável, a sua bondade também é Que confiança nós podemos ter nisso? Não existe uma versão atualizada, uma versão X disponível para download de Deus para vir no futuro. Em que a sua bondade vai ser ainda maior. Ele não melhora com o passar do tempo. Porque ele não precisa melhorar. Então, nos salmos, nós vemos que a bondade evidente de Deus, ela, ela deve despertar a gratidão em qualquer uma das suas criaturas. Cinco vezes nos salmos, nós podemos ler a seguinte frase. Rendei graças ao Senhor, porque Ele... É bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós lemos isso no Salmo 106, 1, Salmo 107, 1, 118, 1 e 136, 1. A bondade de Deus, então, é a razão da nossa adoração em humildade e gratidão. De novo, com a bondade também vamos perceber que ela se entrelaça com os outros atributos. Por exemplo, porque Deus é bondoso. Nós podemos ter conforto e não pavor diante da verdade que ele também é soberano. Quem exerce total e absoluto controle e autoridade sobre nós e sobre todas as coisas é bondoso. Imagina se ele não fosse. Mas porque ele é bom, nós podemos ter conforto na realidade de que aquele que tem tudo sob controle, aquele que é soberano, como vimos ontem, ele é bom. E por causa da sua bondade, nós podemos crer que ele é capaz de fazer todas as coisas para o nosso bem, como também diz a palavra de Deus em Romanos 8,28. A gente passa por muitas coisas que não são boas. Seria ridículo dizer que a pandemia é uma coisa boa. Ridículo. Não é isso que esse texto de Romanos 8, Romanos 8 28 quer dizer. Ele não quer dizer que as coisas isoladamente são boas para nós e que a morte de um ente querido é uma coisa boa, que uma catástrofe por uma doença mundial é uma coisa boa, que uma recessão econômica que provavelmente vai se seguir a isso é uma coisa boa. Mas, sob o governo de um Deus que é ilimitadamente bom, nós podemos confiar que tudo aquilo que agora não é bom vai ser usado, no fim das contas, para o nosso bem. E, de novo, precisamos pensar aqui, que bem é esse? Será que então, ah, essa pandemia é para o bem, porque no final das contas acho que todos nós teremos aprendido a lavar as mãos de forma correta, é, nós vamos respeitar mais os profissionais da saúde, então tudo isso está tá indo para o bem. Ok, eu, eu até espero que isso aconteça, mas por favor, a gente, a gente precisa pensar que nós estamos falando de um bem real, de um bem que perdura para além da nossa, do nosso olhar finito e limitado, além dessa vida inclusive. Então, o meu maior desejo é que essa pandemia seja usada para levar mais e mais pessoas a perceberem o quanto precisam desesperadamente de boas notícias, de uma boa notícia. Deus tinha todo o direito de refrear a sua bondade quando Adão e Eva foram expulsos do jardim por conta da sua desobediência, mas ao invés disso, como ele é imutável, ele se manteve bondoso, tão bondoso infinitamente bondoso, que ele nos enviou a boa notícia, a boa nova, a melhor notícia. Jesus, o seu Filho, em nenhum outro lugar a bondade de Deus foi tão evidenciada do que quando Deus enviou seu Filho até nós. Nós não merecíamos, nós na verdade não merecemos. Tito capítulo 3 versículos 4 e 5 diz o seguinte, quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. O dom de Cristo, Jesus, o presente que temos através dEle, é bom e perfeito. Ele ultrapassa todas as bondades que jamais poderemos imaginar conhecer. É por isso que tentar alcançar o favor de Deus com os nossos atos de bondade jamais vai ser suficiente. Ele é ilimitado e por isso que a gente não consegue chegar aos pés dEle. E foi por isso também que como nós não, ah, como nós não conseguimos chegar aos pés dEle, Ele chegou, Ele veio, Ele é bom, Ele se entregou por nós. Não existe bondade maior do que essa. Cristo irradiou a sua bondade, a bondade de Deus a nós. E esse, esse sim, de novo, é um atributo que nós devemos irradiar também. Essa bondade tem que ser evidente nas nossas vidas. Sejamos bons porque Ele é bom, como Ele é bom. Em Mateus 5, versículos 14 a 16, Jesus diz o seguinte, Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Nós devemos ser bons, devemos ser bons, os outros vão ver isso em nós. Ao sermos bons, seremos essa luz que essa passagem está falando. E essa luz pode levar outras pessoas a glorificarem e a alcançarem também, por meio de Jesus, o nosso Pai. O que é ser bom? Quando a gente fala precisamos ser bons, precisamos ser bondosos. Ser bondoso, ser bom é ser generoso. É reconhecer que Deus nos dá a cada um boas dádivas, presentes, não para que nós os usemos só para nós, para o nosso próprio benefício, para a nossa própria glória, mas para que sejamos bons administradores daquilo que Ele nos dá. E estendamos isso ao próximo, para ajudar o próximo. Isso é ser bom, usar aquilo que Deus te deu para você fazer, para você gerar benefício e glória para Deus e benefício para as outras pessoas. Nós podemos ser generosos com as nossas posses, com o nosso tempo, com os nossos talentos, Usando cada uma dessas coisas em favor dos outros. Porque nós reconhecemos que esses bons presentes que nós recebemos... Não são nossos em nós mesmos... Mas nós recebemos como um meio de glorificar... Quem nos deu cada uma dessas coisas. É o princípio também da mordomia. De nós administrarmos aquilo que nós recebemos de Deus... Em favor dos outros para a glória de Deus. Lembra de ontem? Nós não somos donos de nada. Nós não controlamos nada. Tudo o que nós temos vem de Deus... Ele governa sobre tudo, inclusive sobre aquilo que temos, sobre aquilo que somos. E é por isso que aquilo que Ele nos confiou, nós devemos fazer bom uso. Não para engrandecer as nós mesmas, mas para trazer mais glória e mais pessoas ainda até Ele. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. A depender do quanto tempo você tem de, de caminhada uh, com Deus, talvez você já tenha ouvido essa frase, conhece essa história. Mas eu vou falar de novo. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, para ganhar aquilo que não pode perder. Quem disse isso foi Jim Elliot, um missionário que sacrificou literalmente a sua vida em favor de um povo cruel que não conhecia Cristo e que o assassinou, não só a ele, mas também alguns outros colegas seus. Ele sabia o presente generoso que ele havia recebido, e ele foi até as últimas consequências para que os outros também o recebessem. Que exemplo, que exemplo podemos ter na vida e no legado desse homem? A generosidade é a marca registrada daqueles que tomam a decisão de ser luz no meio das trevas, como filhos de um bondoso pai celestial. Então, seja bondoso seja bondosa, seja você a pessoa que ajuda o próximo, seja o próximo quem for, seja você a pessoa que serve com alegria, sem esperar reconhecimento, seja bondoso. Mas, assim como aconteceu com Jesus, não espere que os outros prontamente corram para a luz por você ser bom, não, espere perseguição por ser bom. A sua bondade pode ser altamente indesejável a depender do contexto em que você está inserido. Talvez você já tenha vivido isso na pele de uma forma real, em menor ou maior grau. Espere perseguição. E aí a Jane Wilkin diz com muita propriedade, a exposição da falta de bondade das outras pessoas faz com que o benfeitor frequentemente encontre desprezo. A exposição da falta de bondade das outras pessoas faz com que o benfeitor frequentemente encontre desprezo. Então quando você é bondoso, você deixa claro num contexto da, das trevas em que as pessoas não são que você está sendo diferente. E isso faz com que os outros o desprezem com frequência por conta disso. Não foi isso que Jesus encontrou até as últimas consequências? Uma morte na cruz por ser bondoso, amoroso, fiel, justo, perfeito, filho de Deus vindo, vindo até nós? O que nós podemos esperar? Nada diferente. Nada diferente. Mas ainda assim, nós temos que persistir na bondade. Paulo nos motiva a isso quando ele diz Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Está em Gálatas 6,9. Por que, que ele teve que pedir para nós não desanimarmos? Já, já parou para pensar como a Bíblia realmente... Nada é por acaso na palavra de Deus? Existem alguns textos na Bíblia que começam com Não vos enganeis. Pode ter certeza que quando está começando assim, é porque é muito fácil a gente se enganar com aquilo que vem depois. E aqui é a mesma coisa, Paulo está advertindo a gente, não desanime de fazer o bem. Por quê? Porque a gente desanima de fazer o bem, cansa fazer o bem. Cansa fazer o bem quando nós não somos recompensados ou vistos por isso. Ele pediu para a gente não desanimar porque fazer o bem desanima precisamos ter a consciência disso nós somos humanos e por isso desanimamos com frequência a luta pela bondade ela demanda tempo demanda um esforço e um esforço árduo mas a constância em fazer o bem a seu tempo vai produzir o seu fruto nós cremos nisso precisamos persistir nessa verdade se o nosso próximo nos rejeitar porque fazemos o bem que assim seja aconteceu com Jesus não vai acontecer com a gente fizemos como Cristo faria e é isso que nós precisamos ter em mente Precisamos ser bondosos para agir como Cristo agiria. Se o nosso próximo nos aceitar e glorificar a Deus por causa dos nossos atos de bondade, nós vamos nos alegrar, nos regozijar com, os regozijar com os anjos. Graças a Deus por isso. Façamos a nossa parte e deixamos os resultados nas mãos do Deus soberano que tem tudo sob controle. Não desanimemos de fazer o bem. Que sejamos bons como Deus é bom. Até que Ele venha, sejamos bons, bondosos. Como você pode ser bondosa hoje sem sair de casa? Ou se você está saindo por qualquer outro motivo? De que forma você pode usar aquilo que Deus deu para você? Não para o seu benefício próprio, para sua glória própria, mas para ser bondosa e estender os seus talentos, os seus as suas posses, o seu tempo em favor das outras pessoas. Pense nisso e sejamos bons, porque Deus é bom para nós. Infinitamente bom. Tão bom que mandou Jesus para nos salvar. Não existe bondade maior do que essa. Não existe bondade maior do que essa. E precisamos reconhecer isso... Ser gratas por isso... E agir de acordo... Sendo bons porque Ele é bom. Para terminar... Mais uma perguntinha para você meditar... Que é de sempre... A gente está mudando só o atributo... Como o fato de saber que Deus é bom... Muda a forma como você vê os nossos dias? Deus é bom... Ele é capaz de agir em todas as coisas... Para o nosso bem. E o nosso bem não é aprender a lavar a mão. Aprenda a lavar a mão! <risos> Mas não é esse o nosso bem maior. Nosso bem maior é nos tornarmos cada vez mais parecidas com Cristo. Nosso bem maior é reconhecer que Cristo é o nosso maior presente. E correr para os pés da cruz, porque só nele, em tempos como os nossos, nós temos qualquer esperança. E em oração, Peça a Deus que Ele te ajude a confiar na sua bondade nas atuais circunstâncias, que claramente não nos parecem boas nesse momento. Ainda mais diante dos últimos, mais recentes acontecimentos. Agradeça a Ele pela boa nova, Jesus. Por causa de Jesus, nós fomos separadas para boas obras. Nós não fazemos boas obras para alcançá-lo, mas fazemos porque Ele nos alcançou. É a nossa resposta, não é o nosso meio. Certo? Peça que Ele brilhe a sua bondade através da sua vida e use o que Ele te deu para refletir a bondade de Deus para as outras pessoas. Amém? Que tenhamos um excelente dia refletindo, meditando e louvando a Deus pela sua bondade limitada. E nos vemos amanhã, se Deus quiser, sem sustos em relação à live, mas acho que o meu truque de tirar da tomada e colocar de volta deu certo. Deus abençoe cada um de vocês. E até mais. Sejamos bons sem desanimar. Tchau, tchau. Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Até a próxima.